0: Du lytter til Græs med mig, Hall. Kan man afholde en festival for den russiske komponist Tchaikovsky på et tidspunkt, hvor Rusland har invaderet Ukraine? Den sag tager jeg i dag med en musikchef, som om to uger står i spidsen for netop sådan en festival. Og sammen med pianist og kulturformidler Mathias Hammer tegner jeg et portræt af komponisten og mennesket Tchaikovsky. Og det er første historie her i dit daglige kulturprogram Kreds her på Radio 4. Et program, der også skal handle om, at de på landets biblioteker er ved at gøre materiale klar til de ukrainske flygtninge. Det fortæller Danmarks Biblioteksforening.
1: Noget af det kan være... Alt fra fra børneteater til til oplæsning på på ukrainsk eller eller visning af, af film.
0: Bibliotekernes forberedelser bygger på erfaring fra tidligere flygtninge, og to af dem skal du møde i programmet i dag. De fortæller, hvordan bibliotekerne var en enormt vigtig del af deres integration. Og sidst i udsendelsen i dag, der skal det handle om, at alkohol fylder voldsomt meget i mange af de store litterære værker. Enten det direkte, fordi alkohol er omdrejningspunktet i bøgerne, for eksempel Tom Christensens herværk, eller indirekte, fordi de er skrevet af forfattere med et meget stort alkoholforbrug som for eksempel Ernest Hemingway. Jeg taler med forfatter Jesper Stein, der har skrevet en bog om sin vej ud af alkoholmisbruget og om sit forhold til alkohol i litteraturen. Han øh, læser i dag de her bøger, de her store klassikere, anderledes, end han gjorde, da han var yngre. Jeg hedder Maja Hal, Velkommen til Kris. Det er ikke en politisk manifestation, når Aarhus Symfoniorkester senere på måneden afholder Tchaikovsky Festival. Sådan lyder det fra musikchefen for orkestret. Invasionen af Ukraine fik ellers kulturminister Anne Halsbo Jørgensen til at bede de statslige institutioner om at indstille alt samarbejde med det officielle Rusland på kulturområdet. Og hun opfordrede også samtidig de private kulturinstitutioner til at lægge et kritisk blik på, hvad man lægger navn til. Det har efterfølgende ført til en lang række aflysninger på kulturområdet. Cirka alt, der rimer på russisk er blevet aflystere. Nogle af dem er så blevet taget tilbage igen, og det har også været lidt svært for mange institutioner. Men hos Aarhus Symfoniorkester, der har man valgt at fastholde en hel festival til ære for den russiske komponist, Piotr Ilyich Tchaikovsky. Ham kender du måske fra det berømte, ret ikoniske billet, Nydknækkeren, som verden over bliver spillet op til jul. Det kan også være, at du kender Tchaikovsky og hans musik fra balletten Svanesøen. Senere i udsendelsen så dykker jeg ned i musikken og komponisten Tchaikovsky, som er kendetegnet ved altså at musik er at den formår at sætte alle de menneskelige følelser i spil. Og øh, når jeg dykker ned i hans musik, det gør jeg sammen med pianisten Mathias Hammer, der som musikformidler på Radio og TV blandt andet er kendt fra den klassiske musikvis på DR2. Han er med om et øjeblik. Men først kan jeg byde velkommen til musikchef hos Aarhus Symfoniorkester, Jesper Nordin. Velkommen til kreds. Tak skal du have. Det er jer, der afholder Tchaikovsky-festivalen, som løber af stablen sidst på måneden. Hvorfor afholder I en festival, som hylder mm. den russiske komponist Tchaikovsky, netop nu, hvor Rusland har invaderet Ukraine?
2: Først og fremmest så holder vi en festival for at hylde Tchaikovsky, fordi han er en af de allerstørste inden for vores øh, branche. For symfonisk orkestermusik, der er Tchaikovsky bare en af de aller, allerstørste gennem musikhistorien. Timing er tilfældig. Øh, festivalen skulle have været afholdt, Øh, samtidig med, at den første lockdown ramte 11. marts i 2020, og så flyttede du, vi den.
0: I, du siger så, at timingen er tilfældig, ja, det forstår jeg godt, men, men øh, har I nu, for at ja, gensitere kulturministerens ord, lagt et kritisk blik på, hvad I vil lægge navn til i forbindelse med festivalen her?
2: Ja, altså jeg lyttede jo til, hvad kulturministeren øh, sagde, og så tænkte jeg over det i et par minutter, og så besluttede jeg mig for, at det var ikke noget, der ville påvirke Tchaikovsky-festivalen. Jeg kan ikke se, at det har nogen som helst relevans for, for de fem koncerter, vi afholder i den forbindelse.
0: Men der er jo nogen, der vil sige, og det er jo de overvejelser, som kulturministeren også har lagt op til, at de netop skal, skal gøre, altså har det nogen relevans eller ej? Øhm, men nu vil jo sige, at Tchaikovsky altså han er en af de største russiske kunstnere, og fordi han er en af de største russiske kunstnere, så kan I risikere at komme til at propagandere, ved nogen sige, for Rusland, og dermed også for Putin og den krig, han har indført. Er det for langt ude for dig?
2: Det er helt langt ude, for det er et interessant tankeeksperiment. Hvem er det, der sætter sig ind i en koncertsal, hører et stykke musik, og så får mere lyst til at gå i krig i Ukraine? Altså, det giver slet ingen mening at tænke på den måde for mig. Musikken, tværtimod Tchaikovskis musik, udtrykker alle fælles menneskelige følelser på den mest fantastiske måde. Sætter du dig i salen og hører det, så får du ikke lyst til at gå i krig med andre mennesker, så får du lyst til at omfavne andre mennesker.
0: Men synes du så faktisk, at Tchaikovskis musik er mere relevant lige nu?
2: Den er lige så relevant, som den altid har været, lige så relevant, som Shakespeare's teaterstykker er, eller et maleri af Picasso, eller hvad det nu kan være. Altså tidløs, eviggyldig kunst, som siger noget stort om vores fælles så Jesper indskaber. Nudin,
0: du øh, har fortalt, at I ikke har mærket Ukrainesituationen sådan på billetsalget, og I kun har fået en enkelt henvendelse fra en person, som synes, at det ville være forfølelses, forfølelsesladet at tage til en koncert øh, på det her tidspunkt. Er det nogle overvejelser, I har gjort, altså, at det simpelthen kan blive øh, for meget for publikum øh, lige i den her tid?
2: Altså, det er jo op til den enkelte og selvfølgelig afgøre, og jeg har da stor respekt for, for, øh, for, for den person, som, som har mærket efter og tænkt det her, det tror jeg ikke, jeg kan brumme lige nu jeg synes, det er vigtigt, at et orkester som vores og alle andre kunst- og kulturinstitutioner i landet tænker sig rigtig grundigt om at slå koldt vand i blodet og insistere på at kunne tilbyde lige præcis en oplevelse, hvor du kan gå ind og mærke efter. Hvis du går ind og føler noget i det øjeblik, du sidder i koncertsalen, så er det ikke dårligt. Hvis du går hjem med en følelse af, okay, nu, tænk, nu, nu er jeg faktisk meget berørt, endnu mere berørt over, hvad der foregår, eller øh, har en anden følelse, jamen, så har du trænet dine følelser, i det øjeblik, og du er blevet mere bevidst om dig selv og dine medmennesker, og det, det er kun sundt.
0: Du nævner flere gange her, Jesper Nordin, at Tchaikovsky er øh, relevant, uafhængigt af krisen. Hvorfor med dine ord er Tchaikovsky så relevant i dag i 2022?
2: Jamen, ja, han døde <laughs> ja, altså, død for 130 <laughs> år siden, men, men øh, han er lige så relevant som H.C. Uh, Andersens eventyr. Altså, nu tager vi nogle samtidige øh, I.P. Jacobsens digte eller bøger, øh, Nils selverskud. Altså, hvis vi tager nogle danske kunstner fra den samme periode, øh, det, det ser jo noget universelt om, øh, om mennesker og, og det menneskelige følelsesliv osv., og, øh, og, og, og det, det står uden for uden for tid, altså det er er ikke, fordi det er skrevet i et eller andet mystisk vakuum uden for tid, fordi der var en masse interessante sammenhæng i i Tchaikovskis tid, med det, som vi kender nu som som Rusland og Ukraine, altså hans bedste far var var ukrainer og så videre, og og masser af hans musik er skrevet i i Ukraine, i det område, som vi i dag hører til Ukraine. Så det, det er alt sammen ekstremt mere nuanceret, end det som, lad os sige, medievirkeligheden, lige i kølvandet på en krig, gerne vil have det til at være. Fordi der, der kan man ikke arbejde med de der nuancer. Og der skal det hele være sort-hvidt, os og dem og så videre. Men virkeligheden er bare uendelig meget mere nuanceret. Tchaikovsky er ikke bare et eller andet propagandaværktøj for Rusland. Øhm, og jeg sagde i starten af programmet her, at du skulle altså stoppe mig, hvis du blev ved med at tale, for vi ikke så meget tid. Men jeg er bare nødt til at sige, hvis at man, hvis man er bange for at være et propagandaværktøj lad os sige for Putin et eller andet stykke musik, jamen så kan man ikke bare slå op i banen og så sige, fint nok, så får han lov at tage det. Altså, så er vi nødt til at insistere på øh, aktivt som kulturudøvere eller kunstudøvere og øh, som altså en institution som vores at gå ind og tage kampen op og så sige, nem vi vil kraftedeme ikke have, at, at der kun er en side af den her konflikt, som skal få lov at bruge et eller andet stykke musik. Jeg ved ikke, hvad det kan være. Øh, men altså, så må vi sige, at enten så må vi insistere på at skabe et rum, som er politisk, hvor man kan have de her kunstneriske oplevelser, eller så må vi skabe et andet rum, som er politisk lavet, med de værdier, som vi gerne vil lade det med. Man kan ikke bare give op og så sige, at propaganda, det er propaganda, så det er farligt. Altså, musikken er jo ikke propaganda. Det er jo nogle mennesker bagved, som kan finde på at tale om kunstværk og propagandere. Og så må man jo kæmpe med det.
0: Og du sagde, at det var ikke noget, du havde tænkt meget over, om vi skulle have den her Tchaikovsky-festival eller ej, men jeg kan alligevel høre på dig, Jesper Nudin, at det ligger dig på scenen, at den i hvert fald bliver til noget. Tak fordi du var med her i kreds i dag, altså musikchef hos Aarhus Symfoniorkester. Tak. Og nu skal vi faktisk se lidt mere nærmere på Tchaikovsky som person. Jocha Ilitch Tchaikovsky blev født og levede i Rusland i sidste halvdel af 1800-tallet, dengang Rusland stadig var et monarki anført af en stærk zar. Han var en kunstner, som gennem sin musik fortalte historier om liv og død og kærlighed, og som levede et uh, mildestalt personligt konfliktfyldt liv. En af dem, der kender hans musik rigtig godt, det er dig, Mathias Hammer. Velkommen til kris.
3: Mange tak for det.
0: Du har som musikformidler og radio-tv-vært og på blandt andet den klassiske musikquiz på DR2, beskæftiget dig netop med Tchaikovsky. Hvad var han og er for en komponist?
3: Han er en af historiens ubestridt største, mest geniale, originale, mest følelsesfulde og øh, suveræne melodiskaber. Altså han er en, han er helt oppe i Helt i toppen af det kunstneriske parnas i den klassiske musik. Altså, der findes ikke mennesker, der interesserer sig for klassisk musik, som ikke støder på... Tchaikovskis værker, og ikke forholder sig til dem, ikke bliver, ved at påstå, bliver berørt af dem, er begejstret for dem. Der findes ikke mange komponister, der sælger så mange billetter som Tchaikovsky. Vi er altså helt derop, hvor øh, ja, hvad ved jeg, Mozart og Beethoven og, 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 og Brahms og den type komponister er. Han var et geni.
0: Og du siger, at det særligt det, er, vi, følelserne og også den personlige smerte er noget, som man kan høre i den her musik. Hvordan det?
3: Altså, Tchaikovsky, som du siger, levede jo i slutningen af 1800-tallet, i 1841 til 1893. Og og det er jo i den romantiske og den senromantiske æra, hvor musikken lyder godt, det klinger flot, det klinger stort, det er den store orkestermusik. Og det Tchaikovsky bidrager med, det er den musikalske patos, Altså der er sådan en følelsesfuldhed, der er sådan en fornemmelse af det skæbnesvangre, at der er noget på spil, som handler om liv og død, og som handler om individet, som handler om om vores hjerter, altså hjerte rimer på smerte hos Tchaikovsky. Der er altid en, en fornemmelse af en hien efter den ultimative lykke, fred, ro, kærlighed, som bliver udfordret af det modsatte, af dæmonerne, af alt det, som, som vi som mennesker øh, skal, skal slås med og har skullet til alle tider. Og dertil kommer så, at Tchaikovsky, jeg vil faktisk gerne her for at åbne mikrofonen, øh, våge den påstand, at Tchaikovsky er verdens bedste til alle tider, melodiskaber. Han kan simpelthen skrive melodier, der har, ja, jeg vil sige popmusikalske øh, Effekter, som fiser lige ind, og som altid rammer rent i deres forsøg på at udtrykke et, et følelsesliv, eller udtrykke et drama, i at fastholde sit, sit publikum. Det er, det er stor musik, og det er samtidig meget, meget. Personlig og det vil musik. jeg sige,
0: at du er i hvert fald også her fået understreget for os, Mathias Hamre. Jeg kan høre, du kunne tale langt om, om den her mand. Og øh, jeg forstår godt, at det er stor musik, og jeg er også noget, når man lige sådan browser lidt rundt i det klassiske univers, så er det jo hurtigt ham, man, man støder på. Ligesom uh, Jesper din sagde før, så er han stadig relevant uh, her i 2022. Men jeg vil også holde fast i, at der er også masser af nye kunstnere og komponister. Hvorfor er det, at han er interessant her? Altså, han har været død i næsten 130 år. Hvorfor er han interessant i 2022? Altså, kan man ikke skrive musik længere, eller hvad, Mathias Sommer?
3: <laughs> jo, man kan skrive musik længere, og det er vidunderligt ved musik og ved kunst, og jo i høj grad den klassiske musik, det er, at det ene ikke udelukker det andet. Men altså, den klassiske musik er jo en, en, en genre, hvis man kan kalde det en genre, det er jo mange genre, men, men som bygger på det historiske, som bygger på, mm. på eh, traditionerne, hvor, hvor vi har eh, tradition for at lytte til musik, der er skrevet i 1500, 1600, 1700, 1800-tallet, og stadig, altså i fredags var jeg til en, en stor koncert med tre ugerførelser altså helt nyskrevet musik, men Tchaikovsky har sådan en, øh, altså, der, der, der findes massevis af store, geniale komponister, og der er festivaler i deres navne også nulevende komponister, men altså, som Jesper Nordin også sagde, altså, vi bliver også ved med at kigge på Picasso-malerier mm, eller læse mm, shakespeare dramaer. og Tchaikovsky er også oppe i den liga.
0: Og nu sagde du så, at du var til en koncert for nylig med tre nyopførte værker. Nu er der så snart en Tchaikovsky-festival i Aarhus, og det er den, der giver os anledning til at kigge på ham i dag her i kreds på Radio 4. Og det gør vi jo også, i set i lyset af Ruslands invasion af Ukraine. Kun du, Mathias Hammer, finde på at tage til den festival?
3: Jeg elsker Tchaikovskis musik, og ja, det kunne jeg godt. Det kunne jeg sagtens, og jeg synes, det er meget fint, I tager det op her, og jeg synes, det er fint, at Jesper Nordin som, som musikchef får lov til at, at forholde sig til det, fordi det er klart, jeg går ud fra, at de på ledelsesgangene i Aarhus Symfoniorkester havde ønsket, at timingen havde været bedre, og sådan er det jo. Og vi ved jo godt alle sammen, at den her festival er blevet planlagt længe, længe, længe før invasionen. Men jeg er meget enig med Jesper Nordin, at den her musik, er ikke Putins musik. Den her musik er ikke Ruslands musik. Det er universel musik. Mm. Det er musik til hele verden. Okay. Øh, og, og det der med at boykotte alt, hvad der er russisk, øh, i min det, jeg taler jo bare på, på egne vegne, men, men, men øh, graver flere grøfter, end det, end det, det bygger broer. Og jeg kan, ikke, jeg kan ikke se andet, end at man, man løber propagandisternes ærne, hvis man ligesom øh, boykotter alt, hvad der er hvad der er skrevet i Rusland nogensinde. Fordi det her, det er altså musik, der taler til individer over hele verden, taler til til mennesker.
0: Sådan lød det fra Mathias Hammer. Tusind, tusind tak for, at du var med i kreds i dag. Selv Mathias Sammer, som altså er pianist, musikformidler både radio- og tv-vært, og var med i dag i kreds her på Radio 4, de daglige kulturprogram, hvor han var med til at folde komponisten og også mennesket Tchaikovsky ud for os lyttere. Og Tchaikovsky-festivalen, som gav os anledning til at tale om ham, arrangeres af Aarhus Symfoniorkester og afholdes i Aarhus Musikhus fra den 24. marts til den 3. april. Om lidt her i de daglige kulturprogram Kres her på Radio 4, der får jeg besøg af forfatter Jesper Stein, der har skrevet bogen Adro om selv at blive adro. Og det, jeg skal tale med Jesper Stein om, det er, hvordan han har været meget fascineret og idealiseret store forfattere, der har skrevet om alkohol, og også selv drukket rigtig meget. Men øh, han har ændret sit syn på de forfattere efter at han selv er stoppet med at drikke. Det skal det handle om et øjeblik, men først skal vi kigge på bibliotekernes indsats i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine. Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Ukrainsk litteratur. Ordløst børneteater og sprogcaféer er nogle af de ting, de danske biblioteker vil tilbyde. De ukrainske flygtninge, der nu er kommer til Danmark. Det har de danske biblioteker budt ind med, efter at kulturminister Ane Halsbo Jørgensen har holdt et møde med Dansk Kulturliv om, hvordan de kan hjælpe med at tage imod de ukrainske flygtninge. Også tidligere har bibliotekerne spillet en særlig rolle for flygtninge, der er kommet til Danmark. Og to af dem taler jeg med lige om lidt her i Græs. Men inden da skal vi høre fra direktør i Danmarks Biblioteksforening, Michel Steen Hansen. Han fortæller her til min kollega Emil Mortensen, at særlige nyheder fra hjemlandet Ukraine er vigtige at få stillet frem og gjort tilgængeligt fra bibliotekerne til de nye ukrainske
1: leksikafier. Læseinitiativer, initiativer bogudstillinger, øh, og, og også, at man nu er ved at lave der eller Øh, og at man skal ud i øh, de kommende flygtningscentre og være med til at formidle. Øhm, og det, det er både litteraturen, det er børnebøgerne, øh, det er avisen øh, på, på ukrainsk, og så er det også meget nyhederne hjemmefra. Det der med, at man sidder i et fremmed land, og, og hvad er det så for nyheder, vi kan tilgå? Og der, der kan informationsspecialisterne på, på biblioteket øh, noget. Hvad er det for en forskel, du håber, at bibliotekerne de kan gøre for de her ukrainske flygtninge? Jeg tror, at, at, at bibliotekerne kan, kan spille en afgørende rolle, fordi i hele verden kender man biblioteker. Man, man har en, en, en tryghed i, i forhold til den her forholdsvis neutrale plads, det er. Så, 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 så det, at man føler den tryghed, og så føler sig budt velkommen. Og, og der kan jeg jo se rigtig mange arrangementer, faktisk starten i sidste uge med kulturarrangementer, arrangementer med forskere, med journalister og lokalbefolkningen, som som kom, og nogle nogle af de her steder, der der måtte man flytte ud af biblioteket og vælge nogle nogle større steder, fordi at folk det er både den utryghed, vi har over, at der lige pludselig er krig i Europa, men også det her med, hvad er det så, vi i fællesskabet kan gøre. Og der begyndte man på det. Jeg har hørt en historie om, om et sted, hvor, hvor, hvor der kom nogle tosprogede ned, og siger, at vores andet sprog, det er ukrainsk, skal vi ikke være med til at lave leksecafé. Og der er ikke noget andet fascinerende i, at de vil lave leksikafe for nogle flygtninge, som endnu ikke var kommet, men det er det, jeg kan se, at bibliotekerne kan. Nu må du også lidt inde på det, det her med, at bibliotekerne også kan have en særlig rolle, fordi det er sådan en offentlig, neutral grund. Hvad er det, det, det dækker over? Jamen det dækker over både det, at, 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 at man kender det, men også at, at man laver arrangementer, øh, som nu, nu lige nu ser det ud til, at det meget vil være kvinder og børn. Det, at at man er er tryg ved at gå ned, og man så laver nogle arrangementer. Nogle af dem er måske ordløse. Noget af det kan være alt fra fra børneteater til til oplæsning på på ukrainsk, eller eller visning af af filmen. Lige nu har vi faktisk et problem, fordi vi har har nogle centrale magasiner med med bøger på udenlandsk, som vi kan fordele rundt til til bibliotekerne, men vi har ikke ret meget på ukrainsk. Og hvad gør vi ved det? Det er jo et problem ud over hele Europa. Så, så kan vi meget hurtigt få oversat øh, nogle børnebøger, øh, og også gerne nogle danske børnebøger. Det der med også at få kendskab til øh, samfundet og fællesskabet gennem litteraturen. Det er jo noget, det litteraturen kan, men det kræver jo, at man kan forstå den. Så vi ikke er afhængige af, at det kun er nogen, som er tosproget, øh, der kan komme og formidle den.
0: Lød her fra direktør i Danmarks Biblioteksforening, Michel Steen Hansen, der fortæller, altså her, at bibliotekerne er ja, landet over, er i fuld gang med at forberede sig på at hjælpe med at tage imod de ukrainske flygtninge, der er øh, kommet til landet. Det sagde han altså her til, til Kris her på Radio 4. Og, og det er jo, nogen kan måske tænke sådan, at bibliotekerne, man altså, skal de ikke have noget tøj på kroppen og varm med Jo, men kultur betyder også noget, og det kan mine næste to gæster fortælle. De øh, har selv prøvet at ankomme som flygtninge til Danmark, og her spillede lige præcis bibliotekerne en afgørende rolle i deres integration på hver sin måde. Det skal jeg tale med dem om, fordi øh, ja, vi er her i studiet og er klar nu. <laughs> Allen Karusevich forfatter til den, til bogen Det egentlige liv i livet, der handler om tilværelsen som flygtning i Danmark. Velkommen til Kres. Jeg kan høre dig nu. Tak, skal du, tak skal du have. Ja, det var godt. Det var sådan, der var du. Og også velkommen <laughs> til biblioteksformidler, Kanita Hoddeks. Velkommen til Kreds. Tak på det. Du var også med. Det er super. I begge to flygtede fra et krigshavet ex Jugoslavien i starten af 90'erne. Alen Kausevich, du er født i Bosnien og kom som flytning til Danmark som toårig med dine forældre i 91. Som 17-årig der var du særlig på ICAS Bibliotek, og her åbnede litteraturens verden sig for dig. Hvad var det, der skete her?
4: Jamen, øh, jeg, øh, jeg opdagede Michael Strunges poesi. Der var en, en underviser... Øh, på den 10. klasse, jeg gik, som uh, 10. klasse skole, som som en længere periode forsøgte at prække mig den her uh, uh, biografi om Michael Strunge på, og til sidst gære efter, uh, og, og blev fuldstændig uh, altså, bjergtaget af det her menneske, Michael Strunge. Uh, det, det liv, han levede i København i 80'erne, 70'erne, og det, jeg forestillede mig, det var, versus det her lille liv, som jeg levede ind på et, uh, et lille bitte værelse i et parcelhus i kast. Og så selvfølgelig hans måde at skrive dansk på, som jeg aldrig havde set før på det tidspunkt. Og det gjorde så, at jeg begyndte at komme ned på det lokale bibliotek, hvor jeg, hvor jeg fordybede mig først og fremmest i Michael Strungens poesi, og så sidenhen Tove Ditlevsen, den Tyrell og andre danske forfattere, og så sidenhen igen videre ud i verden, kan man sige, altså litteratur fra verdens lande.
0: Så du, så du møder ligesom den danske litteratur mm. øhm, på biblioteket og ja, også ja. gennem din skolegang, men Altså, hvilken betydning har biblioteket haft for, at du er blevet integreret? Jamen, og, ja. jamen, altså,
4: man kan sige, i forhold til integrationen, og i forhold til, til de meget vigtige dannelsesår dengang, altså mm. som, som teenager, ikke? der har det jo været et sted, hvor, jeg netop, altså, hvor det jo på en måde har været et kulturelt eksperimentarium, hvis mm. man kan sige det, mm. øh, hvor jeg i fred og ro, og uden nogen former for omkostninger, havde mulighed for at, 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 at udforske uh, kultur fra hele verden i form af litteratur øh, og musik og den slags, som jeg jo ellers aldrig øh, for det første ville have haft råd til, og for det andet aldrig nogensinde vide, hvor jeg skulle starte hen. Hvor, hvor, hvor skulle jeg kigge. Hen? Altså, jeg anede jo ikke, at, at de her mennesker fandtes. Hmm, så du kunne æh, gå
0: på et opdagelse på en måde.
4: Fuldstændigt, fuldstændigt.
0: For man kan jo, godt, det kan jo godt lyde lidt, som om, så står bibliotekerne klar med en masse god dansk underholdning, så jeg rigtig kan forstå, <laughs> hvad der er det gode her. Der, altså, Men det er det der med, at man selv faktisk også kan gå på altså,
4: opdagelse. Ja, det er jo bare at gå på opdagelse i alle bogregolerne i CD'erne, i pladerne, hvad der nu er. I dag er der jo også. Mit indtryk, er, at i dag er der også langt flere arrangementer, end der var dengang. Øh, så i dag har man jo også virkelig mulighed for at kunne gøre det her sammen med andre. Uh, og det tænker jeg også, der er rigtig mange, som, som kan drage stor, stor nyt af. Og det her med at komme og møde
0: andre mennesker, det ved jeg, at du, Canita Hodge, øh, Hodge, kender rigtig meget til. Du arbejder Hodge. i dag som øh, formidler på Aalborg Bibliotekerne. Tilbage i 92, der flygtede du med din, øh, som 8 fra med din familie fra Bosnien og kom til Danmark sammen med din familie. Efter I flyttede lidt rundt, der kom I så Størbro først tæt på Støvend Bibliotek, og senere var det så Hobro Bibliotek, du kom til. Og øh, du har fortalt mig, at... Øh, det var, der var supermarkederne, og så var der bibliotekerne, og det var her, I kunne møde andre mennesker, og det var også her, I kunne få en, ja, en smagsprøve på eller blive nysgerrig på dansk kultur, og hvad var det for et land, I var landet i. Helt konkret, Kanita, hvad var det for nogle bøger og ting, du lånte på, på bibliotekerne?
5: Jamen det, jeg husker som, det var lydbyer, og, og som bog med en, med en lydbog, som dengang var kassettebånd, for det er det, vi havde på asylcenter Og så noget øh, børnemusik, det er jo, hvad jeg lånt øh, dengang. Og du brugte ikke sådan nødvendigvis
0: øh, al- bibliotekerne til at læse en masse, men lige så meget som et sted også at være og hænge ud. Yes, hvad, sådan, hvad var det for et ja, rum præcis, for dig?
5: Um, altså på asylcenteret i Støvring, Støvring den lille bibliotek der, den brugte jeg som en frirum, for ikke at være på legepladsen eller på selve sygecenteret og supermarkedet, så brugte jeg den lidt som en frirum sammen med mine venner. Vi kom og netop for at låne noget, se på nogen, kigge på nogle bøger, blive inspireret. Jeg fik varmen af bibliotekarerne, når vi kom ind. Mm. Det kunne tydeligt se, hvor vi kom fra, og vi var fra en anden land. Så den smil der var med på vejen, og de spurgte ind til, hvordan vi havde det, og øh, om de kunne hjælpe os med noget. Det var bare stort for mig,
0: Og altså både som barn
5: på 9-10 år.
0: Og både dig, Kanita, og også dig, Alen, der har I jo ikke sluppet jeres, jeres hvad skal man sige, forhold til litteraturen og til boguniverset. Du øh, arbejder i dag som øh, litteraturformidler, Kanita, og du har udgivet en bog, Alen Kauswitsch. Dit nære forhold til biblioteket har jo sådan set fuldt dig hele vejen gennem livet. Prøv at sætte nogle flere ord på, hvordan det her er det.
4: Jamen så altså, jeg har siddet på statsbiblioteket hele formiddagen.
0: <laughs> Sådan.
4: Altså, det siger vel det hele.
0: Det er et rum for dig, Altså, ja.
4: simpelthen. Altså, øh, øh, i går sad jeg derhjemme og, og arbejdede, og det var røvsygt. Og så tænkte jeg i morges, jeg, jeg bliver nødt til at komme ud af den her af den her mentale sump, mm. så gik jeg op på statsbiblioteket, og tiden er bare fløjet af steder, og jeg har haft det helt fantastisk.
0: Og litteraturen har for dig også haft en, en terapeutisk øh, effekt, som, som vi jo alle sammen kan have brug for, men også når man kommer som flygtning. Hvordan tror du, at det kan, altså det tror jeg, der er nogen, der kan være uforstående over for, hvordan kan det hjælpe at læse en bog, når man lige er flygtet fra krig, som for eksempel rigtig mange ukrainere gør lige nu?
4: Jamen, altså, det kan jo hjælpe på rigtig mange forskellige måder, men jeg tænker to, det helt afgørende i, i, i det her perspektiv, ikke også i forhold til dem med at være flygtning, sidde fast på et asylcenter i overvis, hvor du ikke ved, hvor, hvor du skal hen i morgen. Øh, jamen, det er jo det her med, der er identification med en stemme, som, som du ikke nødvendigvis kender med, som du kan føle dig så tæt på, som du nogensinde har følt med et andet menneske, fordi den taler så direkte til dig. Øh, og, og for det andet, så er det jo en form for eskapisme. Det er et sted, du kan forsvinde hen, Uden at løfte en finger, kan du forsvinde et helt andet sted hen og være i, t- i fred og ro øh, øh, væk fra fra hvad det fra det kaos, der ellers øh, omgiver dig når du især når du er flygtning ikke altså.
0: Og æ, Kenita Høttich. Øhm, nu hørte vi jo så her til at starte med hvordan Dansk Bibliotekforening, de de taler om hvad der ligesom bliver gjort klar til de flygtninge som, som bibliotekerne landet over gør sig klar til at modtage altså fra Ukraine og det var både sådan noget som klar. Hvad for noget? Og vi er helt klar. Og I er helt klar, ja. Jamen, ja. Øh, for du har jo selv prøvet at ankomme til Danmark som flygtning. Hvad, altså, vi, får, vi hører her, at, at nyheder er rigtig vigtige at gøre øh, ukrainske nyheder klar til ukrainer, men også øh, noget litteratur. Og måske der er lidt et lille problem med at få oversat nok litteratur, som man faktisk kan give det videre. Men for dig, hva, hvad tror du så, de ukrainer, der kommer til Danmark, har brug for fra de danske biblioteker?
5: De har brug for at blive set, øh, og de har brug for ligesom, øh, at få et sted at være ud over, ja, øh, som Allen sagde, flyt fra en kaos. Øh, de har brug for at tale og snakke med nogle andre øh, folk, øh, som ikke er ukrainer for eksempel. Øh, at møde øh, på en helt anden måde og lære lidt bedre og mere om det danske kultur, som det nu er. Så det er lige så meget øh,
0: møde med så andre, meget som, som litteratur og bøger, hver, eller hvad man ellers skal ja.
5: Selvfølgelig, litteratur og alt det litteratur kan bringe med sig i første omgang, ja, tak. Men også øh, den varme og den velkomst, de kan. Æ, altså, bibliotekarerne, de skal bare være, som de nu er. Mødekommende, venlige og, og vise, at, at det er et sted, de også skal være. Æ, og at de, de er så velkomne. Øh, og, og vise, hvad biblioteket kan byde ind med, at det er gratis. Det hele er sådan set gratis på biblioteket nærmest, på nærmest hvis man være for sent. Og der kan man også sige det med glimt med øjet til dem. Øh, forklare lidt øh, mere om, ja, hvad det de går ud på at være i biblioteket i Danmark, og hvad det er for et sted.
0: Og, øh, her. Men,
5: men børnene kan vi gøre en hel masse for, tænker jeg. Det er der, vi skal starte.
0: Det er der, vi skal starte. så lød det her fra dig, Kanita Hottich. Tusind tak, fordi du var med i Græs. Selv tak. Altså formidler på Aalborg-bibliotekerne og komme til Danmark fra Boston i 92. Så også tak til dig, forfatter Alan Kaucevic, der så altså kom til Danmark fra 91. Selv tak. Og de to var med her i kreds i dag, hvor vi taler om, eller talte om, hvordan biblioteket er en vigtig del af integration af flygtninger. Det gjorde vi, fordi Danmarks Biblioteksforening til et stort i sidste uge meddelte kulturminister Anne på Jørgensen, hvordan de nu vil gøre sig klar til at tage imod ukrainske Flygtninge. På Danmarks Biblioteksforenings hjemmeside, der kan du selv se en liste over, hvad dit lokale bibliotek gør i forbindelse med invasionen af Ukraine. Der er både mulighed for selv at hjælpe med aktiviteter for ukrainer, eller at blive klogere på situationen i Ukraine. Du lytter til kris med mig, I 2018, der skete der en række livsomvæltende begivenheder i forfatter Jesper Steins liv. Hans mor døde, og han blev skilt fra sin kone. Og så var det også i 2018, han tog et opgør med den alkoholisme, der havde taget overhånd i hans liv, og blev ædru. Og nu velkommen, I Greds, til en ædru. Jesper Stein, velkommen til. Tak skal du have. Du har skrevet bogen Edru, som udkommer på Politikens Forlag i morgen. Den handler om din vej ud af alkoholismen, men den handler også om din fascination af de store litterære værker. Værker, hvor alkoholen netop er omdrejningspunktet. Og det er for eksempel et værk som Tom Kristensens herrværk. Det er Malcolm Loris under Vulkanen. Det er Charles Bukowskis bøger om alt og egoet. Hank Chinaski. Han? Chinaski, sorry. Og så, er det, og, så, og så er det jo så også nogle værker, dem jeg nævner op, øh, op her, som du ser anderledes på i dag, og det, nogle af dem skal vi dykke ned i senere her i snakken. Men inden vi kommer til det, det nye bog, det er en meget personlig øh, bog. Den behandler nogle rigtig svære emner, men det var faktisk overhovedet ikke svært for dig at skrive den. Hvorfor var det ikke det, Jesper Stein?
6: Altså, det var egentlig ikke en bog, jeg havde tænkt mig at skrive, men øh, så blev jeg hyret af et øh, magasin i, i Aarhus for Center for Rusmiddelforskning, som spurgte, om jeg ikke ville skrive fem sider. Det skulle bare handle om afhængighed eller stof, det hedder magasinet. Og så tænkte jeg, jamen, det bliver godt. Og så, så begyndte jeg at skrive om, hvordan jeg havde det en halv time, før jeg skulle, jeg mødte op til mit første møde i behandling. Og, og da jeg havde skrevet det, der kunne jeg se, og jeg viste det til nogle af mine venner. Og de sagde begge to, jamen, der, er en, der er en helt vildt fed energi i det her, der, du bliver nødt til at skrive videre. Og så går jeg det, og så, ja, så faldt bogen sådan lidt ud af ærmet på mig i løbet af et par måneder. Øh, og øh, det tænker jeg måske skyldes, at... Øh, jeg var kommet altså pænt meget på afstand af, af den oplevelse, jeg havde, og det øh, er den mest livsafgørende oplevelse, jeg har haft. Så øh, det var et stof. Og, og, og når man har sådan nogle altså, meget intense forløb eller oplevelser, så fæsner de sig jo altså, meget detaljeret i, øh, i ens bevidsthed. Så, så det kom sådan... Da jeg først tog hul, så var det sådan set ikke så svært.
0: Og det er der så kommet en, øh, en ret ærlig roman ud af, som øh, det er... Det er selvfølgelig en roman, en fiktiv historie, men hovedpersonen bygger rigtig meget på dine egne oplevelser. Og sammen med den her nye roman, etro, så er din seneste bog Rampen, jamen de markerer jo faktisk et skifte i dit forfatterskab, fordi tidligere så kender vi dig fra krimiverdenen. Men sidste år der udkom som Rampen, der handler om din opvækst og din forældres dramatiske skilsmisse. Nu har du skrevet en bog om dit opgør med alkoholismen, og vi skal høre lidt frem lige om et øjeblik og høre hvor, hvor ærlig og nøgen den bog er, og jeg personen fortæller. Hvor kommer det her behov for at skrive meget mere personligt, end vi kender dig fra dine kriminger, Jesper Stein?
6: Jamen, det kommer vel, som du selv nævnte indledningsvist, fordi jeg har oplevet nogle kriser i mit liv inden for de sidste fire år, og kriser er jo selvfølgelig svære, og... og gennemleve, men, men de er jo også anledning til, øh, altså, til en mulighed for at få noget ud af dem, og, øh, og det kræver noget selvreflektion, og, og det har der så også været i mit liv, og det, nu er jeg jo forfatter, og så, så blev det det, der var mit stof, og, og så må jeg også sige, at, øh, altså, Aksis serien det, det er jo en serie om en, en kokesniffende, øh, meget utilpassede strømmer, og den måde, mit liv har formet sig i de sidste fire år, der øh, der var det altså ikke super oplagt der i 2018, efter at jeg lige var blevet ædru og skulle skrive, skulle skrive en ny roman om ham. Det gør altså ikke rigtig nogen mening.
0: Så. Det blev lidt mærkeligt. Ja, det kan jeg godt forstå. Vil du ikke læse en lille smule op fra mm. øh, din øh, nye roman, ædru, der udkommer i morgen?
6: Det vil jeg gerne. Det er her fra begyndelsen af bogen øh, i første kapitel, hvor jeg-personen, som er mig, går rundt og, og venter på at komme til den her behandling. Nu er jeg her på kajen med min erkendelse og mine løgne på flugt fra alt og mig selv i håbet om at redde resterne af mit liv. Jeg er så hyper, at jeg ikke rigtig kan mærke min angst. Jeg forsøger at sejle udenom den, styre væk fra alle de tanker, der fylder mig med panik. Det lykkes, og så alligevel ikke. Jeg sejler afsted på en overflade af påtaget ro, men nedenunder er jeg usikker på alt og alle. Alle de ting, jeg har troet på i mit liv, er væk. Alt det, jeg har troet om mig selv, er væk. Jeg er væk. Alle mine ord, de er blevet gennemsigtige. De kan gennemlyses af den nye sandhed om mit liv, hvor løgnene bliver til støv. Alle de ting, andre tror om mig. Det sidste er for massivt. Det er svært at holde ud og tænke på. Det er endnu sværere at lade være. Det er fortidens fejltagelser. De ligger som bomber, når jeg ser tilbage på mit liv. Og det er bare spørgsmål om tid, før de eksploderer op i hovedet på mig. Alle mine løgne, alt mit pis. Jeg er tørret ind. Jeg kan kvases med en sprød knitrende lyd. Jeg går gennem dagene med samme følelse, som når jeg havde drukket og havde en grynet erindring om rusen med blanke steder eller et regulært blackout. En følelse af at have begået uundskyldige fejl, alvorlige fejl, kapitalets svigt, som kræver straf og skæld ud, fordømmelse, bortvisning. Men jeg er ædru, og jeg kan ikke dulme det væk. Jeg kan ikke ringe til nogen og få dem til at sige, at det betyder da ikke noget. Jeg kan ikke længere finde den knap i mit indre, der starter benægtelsens kædereaktion. Så slemt var det da ikke, vel? Jeg har svigtet min kone, mine børn, mine nærmeste, min familie, venner, alle. Jeg ser ned i vandet solspejl. Jeg ved, det er slut. Jeg ved, jeg er nået til ende med alkoholen. Jeg ved bare ikke, hvor jeg skal hen nu, og hvordan man kommer derhen. Og hvordan der er. Hvis jeg ikke kan komme derhen, så går alt i oplysning. Så forsvinder hun, så forsvinder børnene. Jeg mister min evne til at skrive. Alle vender mig ryggen. Det er en slange, der æder sig selv. Jeg skal væk fra dette liv, men hvordan og hvorhen? Når jeg ikke ved, hvordan og hvor, hvordan kan jeg så tro på, at det findes? Og hvis ikke jeg kan finde troen på, at jeg kan blive ædru, hvordan kan jeg så komme derhen? Lige meget hvad, så ender det med døden. Hvis det stadig ikke findes for mig, så dør jeg. Så dør de eneste ting, der betyder noget i mit liv. Og bagefter dør jeg. Når man ikke har sine vigtigste ting mere, så dør man.
0: Så lød det her i kulturprogrammet Kres fra Jesper Stein, der læste op fra sin nye roman Edru, der udkommer i morgen. Og det, du læste op her, det er noget fra starten af romanen, hvor øh, hovedpersonen dig selv er meget, meget ærlig omkring de følelser, som du har i forbindelse med at skulle, være, skulle blive Edru-alkoholiker. Øh, det står så, jeg synes, det var interessant for dig, at, at, at du læser lige præcis det for vi kan forstå, hvordan du så har det med nogle af de øh, litterære helte, du øh, har haft i dit liv, og dem skal vi kigge nærmere på nu. Fordi det er jo sådan så er sådan, at de bøger, der kredser, du øh, ikke bare, der er både en personlig fortælling, men du kredser også som de kunstnere, der er med til at skabe et verdensbillede, med op gennem 80'erne og 90'erne, fører til øh, et desperat og stort kaos med forliste forfatterambitioner, druk og selvdestruktion, som det lyder. Jeg nævnte et par af dem i indledning, men der er også forfattere som Hemingway, Kerouac, Tennessee Williams, Margaret Duras og mange flere. Derudover så er der også musikere, som du nævner, Jim Morrison, Leonard Cohen, David Bowie, Lou Reed. Jesper Stein, hvad er der ved de her forfattere og musikere, der har alkohol som et egen der er så fascinerende, har været så fascinerende for dig?
6: Altså, de er jo store kunstnere sammen, det, det har jeg ikke noget. Altså, det er der ingen grund til at sætte spørgsmålstegn ved, det, synes jeg. Mm. Men, øh, men det handler jo grundlæggende om, at øh, altså, jeg er jo vokset op med litteratur, og er et menneske, som, som brænder for litteratur, har spejlet mig i litteratur og musik også, selvfølgelig hele livet. Og, øh, og så har jeg sjovt nok fundet nogle store kunstnere, som øh, jeg har kunnet spejle mig i, og de har er jo altså... Øh, de har alle sammen haft øh, altså rosen eller alkoholen som et meget markant omdrejningspunkt i deres kunst. Og det er, jo ikke et, øh, det er jo så det, jeg finder ud af, da jeg bliver ædru. At de her idoler, de har stort set alle sammen én ting til fælles. Og det er, at, øh, at de enten... Øh, har været alkoholiker eller stofmisbrugere hele deres liv, eller i hvert fald en lang periode af deres liv, og at mange af deres værker er øh, stærkt præget af det.
0: Så du har også... Altså, jeg kan godt genkende det der med, at øh, min første cigaret, øh, da jeg var i teenager, den tændte jeg også, fordi jeg havde set de en eller film, at der var en, en sej fransk kvinde, der nok havde siddet og tændt en smøje. det så super smart ud. Og jeg, man ser jo ikke øh, lukkerne mm. billederne bagefter, så det er det der med, at man bare ser sådan bohemlivet og det, det hårde, men også øh, fede og ægte liv, når, og, øh, man læser de her forfattere og, og hører
6: om dem? Ja, det tror jeg, det er, og nu var jeg jo ung i 80'erne, og der var øh, altså et, øh, et øh, åndeligt eller kulturelt miljø, hvor det at øh, overskride sine egne grænser og hengive sig til rusen, altså hvor man også troede på, at der var øh, utrolig mange sandheder og livsvisdom at finde på den anden side af, af, øh, af de fem første genstande, eller mm. øh, kokain, eller hvad det nu var, ikke? Og det ser man jo i de her menneskers værker, men, øh, men det er klart, at øh, Altså som du er inde på, at, øh, at mange af dem her er idoler for mig, men de er jo ikke bare idoler. Det er sådan, at øh, altså, når jeg har læst Malcolm Lowry's øh, roman øh, Under Vulkanen, mm. så har jeg drømt om at være Jeffrey Firmin som dør af druk. Eller når jeg har læst Tom Kristensens herværk, så har jeg været misundelig på Jastrav, fordi jeg vil gerne leve hans liv. Men lad den... os lige
0: tage ham, ja. ja. Altså, mm. Fordi der er jo mange forfattere, der gennem tiden har beskrevet um, de, uh, alkoholens turbus til selvdestruktion, og det mest kendte værk, det er nok det, du nævner her, Tom uh, roman Herværk fra 1930. Um, det er jo så også en bog, du har fået et andet forhold til. I bogen, der har vi hovedpersonen uh, som uh, i romanen er journalisten Ole Jastrav, der kaster sig ud i en fordrukken derude. Vi kan lige høre lidt af den her. Det er en oplæsning fra det Kongelige Teater, der opsatte herværk i 2014.
2: Jeg har længtes mod skibskatastrofer og mod herværk og
6: pludselig død. Jeg har længtes mod brændende byer og mod
2: menneskeraser og flugt. Mod et opbrud, som ramte alverden og et jordsskælf, som kaldtes gudstugt.
0: Jesper Stein, hvad betød øh, herværk-romanen for dig, før du blev ædru?
6: Jamen, den betød øh, meget, fordi det, var et, øh, det er jo en helt ikonisk bog, ikke? Øh, om, om, om nedtur og rus, kan du sige. Den, mm. Det er jo nærstudie af 18 over 4-500 siden, eller hvor, den, hvor langt den nu er. Øh, og det var en, jeg levede mig ind i Og elskede på grund af det fantastiske sprog Men jo også fordi, at den beskæftigede sig Med noget, som var min øh, Altså øh, Min afhængighed, min grønne afhængighed På det her tidspunkt, da jeg var i 20'erne Der var jeg nok ikke klar over, at Ja, det var der, var på vej hen. Men, øh, så derfor kunne jeg identificere mig med øh, Ole Jastrav og det liv, der blev levet. Men, men kunne også...
0: du godt se, at det var et frygteligt liv, han levede? Altså, jeg har både læst bogen og set det her øh, opførsel. Man ved, man ved jo også, man skal ikke langt i, Man skal ikke mange hundrede sider ind i den roman, for at man godt kan se, at det er altså også en mand, der har nogle rigtig store problemer med alkohol. Så du slet ikke dem?
6: Nej, men det tror jeg er forskellen på dig og mig, og vores forhold til alkohol. Altså, alkoholikeren læser jo den her bog og tænker, yes mand, det er jo livet, fordi det er jo det liv, man lever, mens den person, som har et sundt forhold til alkohol, tænker, hold dig op, hvor nedtur ikke? Mm, <laughs> altså, og det er jo, hvad det er, kan du sige, og... Øh Uh, og det er jo også sådan, uh, altså det er jo også den oplevelse, jeg har bagefter, og nu, nu, nu bringer du det her meget berømte citat med, jeg længtes efter skibskatastrofer og pludselig død, som er et digt, som uh, Christensen har skrevet frem, og der kan man jo godt spørge sig selv, det er i hvert fald det, jeg spørger mig selv i romanen, fordi... Uh, altså i min behandling, der går det jo op for en Det er jo noget af det, man lærer, hvad alkohol gør Ved en som menneske Altså det er jo ikke kun, uh, handler jo ikke kun om, hvad det gør ved en Når man er fuld, det ved vi alle sammen mm. Men hvad det gør med ens livsyn Det bliver jo mørkere, det bliver meget mere sort-hvidt Det bliver meget selvcentreret Og det bliver også uh, Altså uh, sortsynet Og man kan jo spørge sig selv Havde Tom Kristensen skrevet det her digt Som, uh, som det som, uh, oplæs, oplæst her Hvis han havde været på vandvognen Ja, jeg ville da i hvert fald Altså stille spørgsmålet, og måske endda tvivle lidt på det. Ikke? Så, så, så alkoholens indflydelse, altså det, er sådan set, det er jo ikke fordi, jeg vil fælde nogen dom i bogen, men, men jeg rejser bare spørgsmålet, som man jo gør på alle mulige andre planer i dag, med køn og etnicitet og alt muligt. Jamen, hvad, hvad er det for en rolle, som alkoholen spiller? i litteraturen for forfatteren, altså den skabende forfatter, og, hvad, og for vores læsning af den, når vi nu ved, at den faktisk ikke gør noget godt for mennesker. At men, den men, kun men her, gør dem
0: lenger. Men her ser du, du jo faktisk, at, at Tom Kristensen ikke kunne have lavet det mesterværk, hvis ikke han havde været...
6: Nej, det siger jeg det? ikke. Jeg, siger, jeg stiller spørgsmålet om, mm. øh, øh, om det her digt øh, med det helt afsindige øh, sortsyn. Altså, jeg er længes efter skibskatastrofer mm. og pludselig død. Om det, øh, om det havde taget sig sådan ud, hvis Tom Christensen havde været ædru, det spørger jeg bare om. Fordi at, øh, det synes jeg er meget naturligt, når man, øh, mm. når man nu mm. kender hans livshistorie og ved, at, øh, altså, at det har været en betydelig del af hans liv. Ikke?
0: Og hvordan ser du så den roman nu?
6: Jamen jeg ser den jo stadigvæk som et mesterværk, men men nu ser jeg den jo som du ser den, altså som en en roman om en virkelig trist og ulykkelig skæbne, om en mand, som ikke kan engagere sig i, i nogen som helst. Altså blivende relationer til sin kone og børn, øh, og det kan han jo ikke af indlysende årsager, fordi han drikker som en hul i jorden og bare fjerner sig mere og mere fra livet og bevæger sig ind i en eller anden voldsom estetisering af forfaldet og drukken og, øh, og selvdestruktionen, som, øh, som så er skrevet på en helt brillant måde.
0: Og, og, og det er jo så en ældre roman her, men i Danmark, der drikker vi... Meget også. Stadig ifølge Sundhedsstyrelsen, så har knap 600.000 danskere et skadeligt alkoholforbrug, mens 140.000 er afhængige af alkohol, altså næsten hver femte voksne danskere der drikker over lavrisikogrensen for indtaget af alkohol. Og vores forhold til alkohol er gennem kulturhistorien kommet til udtryk i... Før, ja, hør, før hørte vi jo lidt fra Tom Kristensens herværk. Æ, sidste år, hvis vi tager et aktuelt eksempel, der vandt den danske film Druk, en Oscar for bedste internationale film. Det er en film, hvor vi følger fire venner, der som har et eksperiment, der beslutter sig for hele tiden at have en alkoholpromille på minimum en halv procent. Senere på måneden, der har Tater Sort-Hvid på Frederiksberg premiere på en genopsætning af stykket, der drikker. Det er en monolog om at være fanget i et alkoholmisbrug. Så her afslutningsvis, Jesper Stein, hvorfor tror du, at alkohol fylder så meget for os i Danmark?
6: Altså, det er jo et hvidundermiddel, kan du sige, forstået på den måde. Det ved alle, der har fået to-tre genstande, hvordan det løfter os ud af os selv og, og, og får os til at føle os godt tilpas. Men, men det fylder vel også, fordi at vi i Danmark har en øh, kultur, øh, hvor alkohol er synonymt med livsglæde. Øh, og, øh, og det er jo altså ikke kun for alkoholikerne, det er jo for os alle sammen, når vi skal feste og fejre og have sex og danse, og så vil vi gerne have en lille promille. Og det, og det er jo ikke fordi, at, at nu jeg er blevet tørlagt, og så skal jeg alle sammen holde op med at drikke det her. I må gøre lige, som I vil. Men altså, jeg tænker, at, at der er nogle elementer af den kultur, som, som måske ikke er super sunde. Særligt ikke for de 140.000, du nævnte, som, som er afhængige, og som jo er i færd med at som selvmord. Det skulle man måske overveje, om man kunne altså, dreje det lige måske 10 grader på en anden måde.
0: Det har du gjort, og det har du skrevet en bog om, den hedder Ædru og kommer i morgen. Tillykke med den, og Jesper Stein, tak fordi du var med i dag. Tak skal du have. Jesper Stein, som altså er forfatter til bogen Ædru, der udkommer på Politikens forlag i morgen. Og Jesper Stein, var den sidste gæst her i Græs i dag, Græs, som er dit daglige kulturprogram her på Radio 4, hvor vi mandag til torsdag sender 55 aktuelle minutter om kultur, og hvad der er kulturhistorie netop lige nu. I dagens udsendelse, der har vi blandt andet fortalt om Tchaikovsky, den russiske komponist, der bliver hyldet, komponister bliver hyldet på en ny festival her i slutningen af måneden. Vi har talt om om man kan holde en festival for en russisk komponist, som Tchaikovsky på et tidspunkt, hvor Rusland har invaderet Ukraine, og hvor kulturministeren opfordrer kulturinstitutioner til at overveje, hvad de vil lægge navn til. Øhm, og når jeg siger viser så er det, fordi jeg har talt med musikchef for øh, øh, Orkestret i øh, Aarhus Symfoniorkester, Jesper Nordin, og han siger ja den her festival kan man nemt holde, for det er ikke en politisk manifestation. Det er en hyldest til en af de vigtigste komponister i historien. Og derfor kan man altså nemt spille øh, Tchaikovsky-musik øh, netop nu på, øh, på festivalen. I øh, programmet her havde jeg også besøg af Mathias Hammer, der tegnede et portræt af komponisten og mennesket Tchaikovsky. Og hvis du ikke fik det med, så kan du finde kreds øh, på podcasten, der hvor du plejer at lytte til podcast, eller i øh, Radio 4's podcast-app. Og jeg vil også slutte med noget Tchaikovsky i dagens udsendelse. Et program tilrettelagt af Søren Berggren Toft og Emil Mortensen. Og jeg har været din vært og hedder Maja Hall. Og det vi altså slutter med her, det er Tchaikovsky Waltz of the Flowers. kan da lige tilføje, at den version, der du hører af Walls of the Flowers, det er Berliner Filharmonikeren, der altså spiller det her Tchaikovsky-stykke fra Nødeknækkeren. Det er lige præcis det fra den forestilling, vi hører det her nummer nu, som altså er det sidste i kreds i dag. Efter du har hørt det her Tchaikovsky-stykke, så er der en en, øh, skal du få nyt øh, nyhed, så er der ja her på Radio 4, og efter det så har vi missionen, vores eftermiddagsprogram her på kanalen. Men nu giver jeg altså lyden til Berliner Philharmoniker med Tchaikovskis stykke fra Nødknækkeren.